1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta normalde yüz yüze da program yapmayı çok sevdiğimiz, geçmiş yıllardan bugüne bu programı dinleyen dinleyicilerimizin de hatırlayacağı Ayfer Tuzcu Ünsal ile bir arada olacağız. Normalde dediğim gibi yüz yüze yapmayı çok tercih ederdik ama bugünün salgın koşulları, hava koşulları şu anda lapalapa lapa kar yağıyor karşımda. Pencereden Bozca Odaya bakarak bu programı gerçekleştiriyor olacağım. Telefon hattımızda Ayfer Ünsal var ve kendisi Arsuz'da, Hatay'da. Bugün ilginç konular konuşacağız. Sizin için bizim konuşmayı sevdiğimiz konular seçmeye çalıştık. Fırat Nehri'ndeki adalara kadar uzanacağız bugünkü programımızda. <gülüyor> Ayfer Hanım hoş geldiniz. Siz de biz de programa hoş geldik.
2: Ee, hoş bulduk Deniz'ciğim. Böyle kar e, söylüyorsun. Arsus, e, Hatay tabii çok ılıman bir yer. Evi de biz bayağı bir yalıttık. Burada tabii kar yok. Hatta dışarıda demin yürüdüm. Havada böyle güneşlik falan değil tabii. Burada da yağmur yağıyor ama soğuk değil. Yani üşümüyorsunuz. Hani bir kalın bir yemekle gezeb gezebileceğiniz veya ince bir yağmurlukla gezebileceğiniz bir
1: hava var. Evet aslında birkaç gün öncesine kadar buralarda böyleydi. Ama Akdeniz tabii her zaman farkını hissettirecektir diye düşünüyorum. Akdeniz'de herhalde yağmur yağdığında, hava biraz kapandığında kış hissediliyor değil mi kışın? Ee, güneş açtığı anda da yaz mevsiminde gibi oluyorsunuz.
2: Evet ben hayatımda ilk defa... Böyle e, ılıman bir iklimde kış geçiriyorum. Hani Arsus tabii ki benim 41 seneden beri sürekli yazları geçirdiğim veya 5 ay, 6 ay geçirdiğim bir yer. E, ama kış çok daha fazla oluyor. O kadar keyif alıyorum ki anlatamam. Aslında burası çok küçük bir yer. E, hatta bazılarına göre hiç gelişmemiş. İyi ki de gelişmemiş. E, son derece doğal insanlar da öyle. Yani hiçbir şeyin e, sahtesi yok burada. ağacından limon koparıp çayıma daldırmayı veya ada çayı içmeyi çok seviyorum. Gerçekten öyle güneş açtığında hep zaten dışarıda kalıyoruz. Yani akşam tabii hava soğuyor. E, son müsaade edinceye kadar biz dışarıda geçiriyoruz
1: güneş açtığında. Çok güzel keyfiniz daim olsun. Bugün sizin katkıda bulunduğunuz bir kitabın hikayesini konuşarak başlayalım isterseniz programa. Gündemimiz oldukça yoğun. Aleksan Bezciyan'ın e, hikayesini aslında bir yandan dinleyeceğiz. Yanımda da birçok konu var. Hatta bugünlerin güncel konularından da birisi.
2: Aleksan Bezciyan, Antep'li bir Ermeni. 1839'da Antep'te doğmuş. Ve o zaman misyonerlerin bölgede bulunmaları nedeniyle bugünkü Robert Kolej'e e gönderilmiş Antep'ten. Antep'ten nasıl gitmiş Robert Kolej'e? E? Önce Belen geçidi vasıtasıyla kilis üzerinden İskenderun limanına gelmiş. Ondan sonra İskenderun'dan kalkan kendisi vapor diyor Vapor ile İzmir'e gitmiş İzmir'den de İstanbul'a gitmiş. Bu yolculuk 40 gün sürmüş 40 günün sonunda İstanbul'a varmış ve saygı sendninle buluşmuş. Ee, Sadece senin o zaman onu bekliyor şeyi eksik söyledim 39'a doğmuş bu olay 1852'de oluyor şeye gitmesi kendisi bebek gidiyor diyor resmi şeye de baktım kayıtlara aslında Robert College 1863'te resmen açılmış ama 1840lardan 1863'e kadar Robert şey, Bebek Mektebi diye daha çok yerli misyoner ve Ermenilerin kurdukları orada aynı yerde bir okul var. O detaylara girmeyeyim ama ben bugün ona tabii ki şey diyorum, o Bebek Mektebi diyor yani Robert Koleji'nin istersen ne diyelim, ilk kuruluş aşamasında gitmiş, orada okumuş. Şey, bazı şeyler söyleyeceğim. Ben tabii İstanbul'da değilim, Antep değil. Ama çoğu insan bilmez herhalde. İstanbul'un kendi içerisinde yol yok. Yani şeyden Taksim'den şeye, Bebe'ye gitmek için kayığa binmek zorunda. O kayıklar da sanıyorum böyle iki kişilik filan çünkü bayağı detay vermiş. Ondan sonra ne yazık, 2-3 sene orada kalmış. Yazık dedim çünkü hiç dışarı çıkmamış deniz. Yani geri herhalde İstanbul'un içinde belki gezdi de ama Antep'e falan gelmesi söz konusu değil. Yani bir gitmiş mezun olduktan sonra gelmiş. Orada dikkatimi çeken aslında güldüğüm ama biraz da hüzünlendiğim bir şey var. O da bu Antep'ten giderken üzerinde zıbın ve ayağımda... Nal'ın var. <gülüyor> Biz Antep'te onu happap deriz. Sanıyorum Arapça bir kelime. Yani düşün ayakkabısı bile yok. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir e, şey. 19. Bir,
1: yüzyıl Türkiye'si. E. Evet
2: 19. yüzyıl Türkiye'si. Orada çocuklar bununla alay ediyor tabii. Denize girin, e, şey, e, sınıfa girince. Sadece senle bizzat götürüp sokuyor sınıfa. Sonra o gün ders bitince yani ilk okula başladığı gün ders bitince öğretmenleri vesaire sen diyorlar ki bu böyle olmaz yani bu kıyafetle bu okula gelinmez. Zaten çocukların hepsi gayet şık giyimli yani ceketli filan e, hatta kravatlı filan çocuklar. Ondan sonra e, erkek çocukları tabii. Ve hemen gider ertesi gün şeye e, Alexander yani kıyafet alırlar. Ama bir şartla o kıyafetlerin ve ayakkabının parası karşılığında sınıfları temizler. Yani okul ona bakar, bir nevi burs verir ama değil, karşılıksız değil, sınıfların temizliğinden, işte yapabildiği kadar, yani paspaslamaktan toz almaya kadar onları yapar ve gayet iyi yetişir, Antep'e döner. Orada gördüğü için İstanbul'da hayalinde şey vardı. Ay bunu aynısını ben de biz de Antep'te yapalım gibi. Ondan sonra insanlarla konuşur ve e, bu arada misyonerler de bir okul açmışlardı zaten. E, kendisi de oralarda ders verir falan ve e, 1870'li yıllarda o... Okulun yüksek olduğu için yüksek derken o eğitim sistemi çok değişik e, Deniz'ciğim. Yani bugünkü gibi değil. ilkokul ortaokul, lise gibi değil de e, hepsi bir arada gibi. O yüksek okulda işte ne diyelim lise seviyesinden sonra okunan bir iki senelik bir şey e, eğitim süreci. Bu ister ki Antep'te e, böyle hani Robert Kolej gibi yapayım yani yüksek okulu da olsun. E, yerli halkı ikna eder. Yine tabii misyonerlerin yardımıyla ondan sonra mesela Taha Efendi diye bir e, Müslüman Antepli şeyi bağışlar. Çok büyük bir arazi bağışlar. Bugün halen oranın ismi Koleştepe.
1: Hatta şöyle bir hikayesi de var galiba. Sizden, sizin kaynağınızdan öğrenmiştim. Taha Efendi'ye bu arsayı okul yapmak üzere satmasını istiyorlar. Ancak Taha Efendi diyor ki e, okul yapılacaksa ben bunu satmıyorum, bağışlıyorum diyor.
2: Çok güzel söylediniz. E, gayriyi tamamladın. Aynen öyle oluyor. Ben bunu bağışlarım. Öyle şey olur mu diyor. Ondan sonra. Ve bağışa karşılık da Taha Efendi'nin torunları diyeyim veya o aileden çocuklar okutuluyor. Onlardan bir tanesi de çok e, saydığım ve birçok şey öğrendiğim Asaf Erkılıç'tır. Eczacı. Antep'in ilk ezarcılarından birisiydi. O da kolejiye gitmiş. O mesela onun kimlik kartı duruyor kızında. E orada yazıyor. <gülüyor> yani hani bu şeyi e, Taha Efendi'nin torunu olduğu için ücretsiz şeyi yazmıyor da ama kimlik kartı var. Düşünebiliyor musunuz? E, Merkezi Türkiye Koleji'nin verdiği kimlik kartı var. E, Bey Bey'in. E, şimdi e, şeyi dağıtmadan daha sonra işte şeye gidiyor, Yayıl
1: Üniversitesi'ne gidiyor. İsterseniz bir saniye, Yayıl Üniversitesi'ne gitmeden Aleksan bezciyan ben evet. en başa bir dönmek istiyorum. 1860'lı Ama... yıllarda Aleksan Bezcihan'ı Robert Kolej'e gitme motivasyonu nereden geliyor ya da kim gönderiyor, nasıl Şimdi oluyor, soru, o hikaye ee... nasıl?
2: Ha, o hikaye çok güzel bir soru sordum. Şimdi şey bu dedim ya misyonerler geliyor, misyonerlerin bir kısmı taşlanıyor e, halk tarafından 1840'larda. Ondan sonra fakat e, Azra Simit geliyor. Azra Simit doktor ve kaldığı hanım sahibinin karısını iyileştiriyor. O zaman kalabiliyor Azra Simit ve oradan o misyon, e, misyonerlik e, şeyleri ilerleyebiliyor Antep'te. Ve daha çok tabii veya Ermenilere yöneliyorlar ve bazı Ermeniler protestan oluyor. Bu arada o, o şekilde de okullar da açılıyor. Yani Antep'te mesela o protestanların açtıkları okullardan ancak 40 sene sonra şeyi Müslüman okullar açılıyor diyebilirim. Ve Antep'te epey bir erkek de vardır şeye giden. Merkezi Türkiye Koleji'ne giden. Çünkü şey önemli değil. Yani hangi dinden olursanız olun. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Bugün şey e, elimizde hani orada ne okuttular, nasıl bir eğitim vardı filan. Onların bir kısmı Bilkent Üniversitesi'nde de Harvard'dan getirdiler. E, o şekilde bu Azrail Simit e, yine dağıttı biraz konuyu galiba. E, azrar Simit bu e, çocukları görüyor. Ay bunlar e, şeye okula filan gitmiyorlar. Okul yok. Yani Aleksan Beziyan çağdaşları için söylüyorum. Hı hı. Ee, şöyle bir şey var. Bu tekstil ustaları var. Ona anlattı denir. Yani bir çukur var. O çukurun içerisinde tekstil aletinin ayakları duruyor. Adam kendi seviyesindeki o tezgahı dokuyor eliyle. Şeyin Aleksan Beziyan da öyle bir tekstil ustasının yanına gidiyor. O aynı zamanda kilisenin de topazı. O adam bunlara hem tekstil dokumasını öğretiyor, hem dört işlemle okuma yazmasını öğretiyor. Bu kadar yani şey okul diyelim. Ee, Azra Al Simit buna çok üzüldüğü için diyor ki ya yazık hani bu çocuklar çok da zeki, yazık hani eğitilsinler diye o zaman yine bebek bir öğretmen getiriyor o da Ermeni ve o adam bayağı fizikte filan ileri hatta böyle şeyde filan takım deneyler filan yaptırıyor bunlara okulda. Yani daha doğrusu şöyle sınıfta. Çünkü okul yine yok. Mesela bir evin bir odası veya bir kimsenin bir odası gibi. Anlatabiliyor muyum? O şeyin soyadı da İsraili'ye gelen öğretmenin. Şimdi o zaman Tifüs var. O öğretmen de Tifüs'e yakalanıyor. Ve ölüyor. Ee, ölünce bu sefer yine e, Azra Azrail diyor ki ay e, hani bir eğitime başladık yazık bu yaz, e, şey kalmasın yarım kalmasın diye o gönderiyor şeyi e, Aleksandresyana e, Bellevue Mektebine, Robert Koleji. Evet. Küçük, şekilde.
1: Küçücük e, dokunuşlar ne büyük şeylere sebep Çok, oluyor değil mi? Tabii,
2: tabii, tabii, tabii. Yani şey e, orada şeyi de var yazık e, bu şimdi kurduğu okul yüksek Okulda olduğu için hem lisesi hem yüksekokulu var, eğitimi yetmeyeceği için yayıla gitmesi öneriliyor. Ve yayıla gidince şimdi kendisi artık Antep'te işte nereden bakarsanız 1856'dan 1870'e kadar filan öğretmenlik yapmış, çok saygın, çok saygı duyulan filan bir adam. Hem Müslümanları hem Ermenleri. E diyor ki kitapta var o. Ya diyor o kadar kötü oldu ki ben geri öğret, öğrenci olunca hani hem de Amerika'da bir başka memlekette tabii çok zor oldu diyor. Ne diyor gençlere tavsiye ederim, sakın böyle bir şey yapmasınlar. Önce ne kadar okuyacak varsa okusunlar. Ondan sonra mesleklerini yapsınlar diyor. Öyle de bir şeyi var. Bu arada Azra Schmidt'ten de bahsedeyim. Azra Schmidt doktor. Doktor olduğu için e, ve çok erken yaşta ölünce bugün halen Antep'te bir Amerikan hastanesi var. Orijinal adı da Doktor Azra Smith Amerikan Hastanesi'dir. Şimdi tabii kiraladı onu Sev Vakfı ama Amerikan Hastanesi diye biliniyor. Hatta şeyi de söyleyeyim, hep o okulların hepsi misyonerler tarafından kuruluyor. Onlardan bir tanesi mesela halen şeyde e, çok var da bir tanesi mesela şey Tarsus Amerikan Tabii. Koleji, e, Üsküdar Amerikan Koleji ondan sonra şey İzmir'de var ve o şu anda mesela Tarsus Amerikan Koleji şu anda değil de 30 sene öncesine kadar erkek okuluydu. E, sonra şey yapıldı hem kız her erkek oldu ama mesela Tarsus Amerikan Kolejinin kız şeyi de Adana'daymış bir de kız okulu varmış o onun gibi İzmir'de de bir erkek koleji varmış aynı şekilde hatta Adnan Menderes oradan mezun. Bizimdeki o erkek kolejinden, tabii Anadolu her yerinde var. Bir, bir şey daha söyleyeceğim. Şeyde Anadolu'daki ilk kız yatılı okulu da Antep'tedir. 1862'de e, yatılı öğrenci almışlar çeşitli e, şeylerden. Etraftaki illerden hatta Van'dan falan bile gelen var galiba. Ve onun Antep'te çok okul olduğu için Anadolu'nun Atina'sı şeyin ismi e, Antep böyle bir şey var. Yani eğitimde çok ön plana geçmiş. Yani nereden bakarsanız bakın 1876'da yüksek okul Hatta tıp fakültesi de var. Daha sonra kapanıyor.
1: Evet. Böyle. 1900'lü yıllarda ben Bozcaada'dan biliyorum. Birçok ailenin çocukları genelde İstanbul'a gönderiliyordu okumaya. Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi gibi köklü okullarda bu çocuklar eğitimlerini tamamlayıp üniversiteye gidebilenler gidiyor ve konusunda uzmanlaştıktan sonra da memleketlerine geri dönüyorlardı. Bugün hala adada Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, birçok esnaf, adalı, bağcı görebilirsiniz hala bu vardı. Bozcaada'daki runlarda imkanı olanlar Genelde Atina'ya göndermeyi tercih ediyorlardı evet. ya da İstanbul'daki Rum okullarında okutuyorlardı çocuklarını. 1900'lü yıllardaki durum buydu. Fakat tabi 1800'ler bambaşka koşullar. Dediğiniz gibi 40 günde geliyor. Evet. Aleksandr Gezciyan'ın evet. evet. kim bilir o yolda da ne maceraları olmuştur. Tabii, tabii. İzmir'e. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Var tabi çok,
2: çok maceralı. Mesela o İstanbul'a vardığında e, bu şeyleri e, bütün eşyaları e, güvertede duruyor. E, yani yolculuk sırasında kendiler herhalde içeride falan oturuyorlar ama herhalde içeri var. E, şeyler güvertede duruyor eşyalar Şimdi tabii e, böyle pavul falan yok e, bir çıkın var. E, o çıkın içerisinde yani ne diyelim ölçü gibi bir şeyin içerisinde çıkınlanmış ondan sonra ondan hep ıslandığını söylüyor. Yani İstanbul'a indiğinde o eşyalar ıslak beraberinde getirdiği hani kullanmak üzere getirdiği eşyalar ıslak Bir de şey geri dönerken ee, yine Kayık'tan şeye geliyor. Yani artık okulu bitirdi Antepe dönecek. O Antepe, e, e, İskenderun'a gidecek gemiye binmek için Rıslım'a gittiğinde Herhalde Galata filan galiba, onu da yazmış ama tam hatırlayamadım şimdi. Ondan sonra yine kayağa biniyor. Fakat büyük bir şanssızlık Boğaz'da tam o sırada bir gemi geçiyor. Gemi geçince dalga yapıyor tabi. O damga o küçücük kayık ana oluyor. Ve Alexan ve filan ıslanıyor. <gülüyor> Şeyler. Düşünebiliyor musun? Denize düşüyor yani. Ondan sonra neyse Allah'tan diyor. Hava diyor sıcaktı. Güneşti de e, üstüm kurudu diyor. Şeye vapura bininceye kadar. Ondan sonra o e, yolculuklardan bir tanesi de şey. Bu... Toroslar Akdeniz'e paralel uzanır biliyorsunuz ve e, üze, e, şeylerinde e, az geçit var. Onlardan bir tanesi de Belen. Yani Belen çok eski bir geçit. E, bunu neden söyledim? Bütün o Antep'e gelen giden misyonerler veya herhangi birisi şeyden gidiyor 1800'lerde işte gemiyle tabii gidip gidiyor. O gemiden indiklerinde... Ee, ve Belen açıklıklarında muazzam bir şey karşılıyor bunları, Sivrisinek ordusu. Ee, bunlar kaldı aklımda. Ee, mutlaka başka şeyler de var. Ee, şeyin, bir zamanlar yayıncılık, Osman Köker bir şey açmıştı sergi. Ee, bu İskenderun e, limanını kapsayan, daha doğrusu İskenderun'un, e, Antakya'nın. E, Kartpostallarından oluşan bir sergi. O kartpostalları büyütmüştü tabii. Büyütünce e, birçok detay ortaya çıktı. Onlardan bir tanesi de şeydi benim çok hoşuma gitmişti. Limanda bir şey var. E, Bonnace diye bir dükkan var. Dükkanın şeyleri cam duvarları. içindekileri görebiliyorsunuz. Fotoğraf büyüyünce o limanda 1906 yılında İtalya'dan getirilmiş domates salçasının satıldığını da Görmüş olduk böylece yani Tabi e, şey çok önemli Bir şey e, liman e, Liman çok daha zengin Daha şey daha Çok kültürlü
1: filan Tam da bunu soracağım aslında bir yandan yan hikayelere de tabii bakabilme imkanımız oluyor anlattığınız evet. bu hikayeden. İzmir'den İskenderun'a bugün gemi yok mesela. O tarihlerde mecburi ulaşım aracı olarak en hızlı ulaşım aracı olarak tabi kullanılabiliyor. Bugün karayolu, havayolu çok daha hızlı ve rahat olduğu için artık pek tercih edilmiyor olabilir. Biraz kültürle de alakalı diye hissediyorum. Evet, evet ya.
2: 1600'lerde filan pek yolu filan kullanılıyor ya evet. e, Osmanlı onların her birinden vergi aldığı için Avrupa e, keşifler yapıp e, pardon e, 1400'lerde e, ondan sonra 1400'lerin sonunda 1500 filan deniz yollarını bir nevi Avrupalı e, şey yapıyor yoksa ondan önce terman var o vergiyi vermemek için deniz yollarını geliştiriyorlar. İşte Amerika'nın keşfi de öyle. Magellan'ın dünyanın etrafında dolaşması filan.
1: Sürekli bir Hindistan arayışı var Batı dünyasında.
2: Evet e, ama çünkü baharat şey gibi petrol. Petrol geline sana şeyi de söyleyeyim. Bu Amerika'nın keşfinden sonra Amerika'ya giden gemiler mal götürüyorlar. Galiba İngiltere kralı veya kraliçesi de 100 e, sterlinlik bir hisse alıyor. E, geri dönüşü ne biliyor musun? o yüz sterlinin 4700 sterlin. <gülüyor> Düşünebiliyor musun? Yani ne kadar fark hani e, yani baharat dedim de Evet. Bugünün
1: Bitcoin'i gibi bir şey galiba o. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: ama çok daha
1: eziyetli bir de tabii e, onun içerisinde köleler var köle ticareti de var maalesef es, gayet tabii yine o e, deniz yoluna dönecek olursak e, İstanbul İzmir gemisi aynı zamanda Bozcaada'ya da uğruyordu o yıllarda da uğradığını biliyoruz Öyle mi? evet Öyle, e, iki durakla İskenderuna gidiyor Alexander Cian da İzmir i̇skenderun arasında da durduğu duraklar var mı bahsediyor mu bundan Alexander
2: Sadece şey söylemiş, İzmir'de indik, yine orada bir misyonerlerle falan görüşüyor. Hatta hemen devam etmiyor galiba, bir iki gün sonra devam ediyor. Çünkü gemi öyle, yani geminin tarihesi öyle. Ee, sanıyorum gemiyi de değiştiriyorlar galiba, başka bir gemiden devam Tabii, ediyor. farklı tarih, evet. farklı evet.
1: seferler çünkü onlar.
2: Şimdi oraya bir şey daha söylemek istiyorum. 1973 falan mı acaba, 74 mü? Tam hatırlayamıyorum. Ben, biz daha doğrusu Marmaris'ten İskenderun'a geldik için O zaman çalışıyordu şey. Onun adı neydi? O Deniz Yolları'ydı galiba. Değil mi? Evet, tabii. Onun gemisi vardı. İstanbul'dan kalkmıştı o gemi. İstanbul'dan İskenderun'a geliyordu. Dura dura tabii, uğruya uğruya.
1: 90'ların yani ben... ortalarına kadar belki başına kadar ben de tam anlamıyla hatırlayamıyorum ama Hı -hı. E, o seferi yaptığını biliyorum e, deniz gemilerini evet, evet. e, gemilerinin evet. e, İzmir evet. gemisi de zaman zaman ben çocukken da o ışıl ışıl gemiyi görürdüm e, Aa, e, ve bu yani konuşulurdu yani. adada eskiden Hı -hı. bu gemi buraya uğruyordu diye Hı -hı. anlatan büyükleri de e, çocukken hatırlıyorum daha sonra programda bu konuyla alakalı birçok hikayeyi de dinlemiş olduk. <gülüyor> ne güzel. Evet. Benim rahmetli babam da 1950'li yıllarda ilk adaya gelişi o gemiyle olmuştur.
2: Anladım. Hmm. Yani İstanbul'dan ve da evet, gibi, evet, evet, evet.
1: Ve Aleksan Bezciyan'ın müthiş macera dolu yol hikayesi. <gülüyor> Aslında <gülüyor> e, yolculuk biraz... Yola çıkmakla ilgili bir şey, yani hedeften ziyade <gülüyor> yolda olmakla ilgili bir hikaye galiba.
2: E, doğru, doğru yani şey, e, fakat ama e, mesela şimdi e, daha iyi anlıyorum ki, e, insan hayatında bir yol gösteren de gerek. Yani o e, yola çıkmak için yol gösteren de gerek değil mi? E, eğer yol gösteren tabii. olmazsa e, öbürü çok zor çünkü, komunikasyon çok sınırlı tabii. Ee, onun için de hani bir yere gitmeniz için o yer hakkında bilgi sahibi olmanız lazım. Alexander Bezciyan'ı Azra Simit göndermeseydi Römer Koloji'ye bunların hiç kısa olmayacaktı. Ee,
1: Anlatabiliyor muyum? E, tabii ve doğru insanlarla karşılaşmak evet. çok önemli. E, ee, ya,
2: ama onun için yol gösteren dedim. Doğru insan ancak yol gösterir yani.
1: Ve en sonunda da bütün bu hikayeler aslında bir yandan sizin masanıza geliyor. Yine bir Antep <gülüyor> hikayesi. Çok Aynen. ilginç bir hikaye.
2: Evet, evet, evet. Yani daha çok detayları var. Ee, çok hoş bir insan. Ee, aklıma geldi şimdi. Ee, bunun şimdi o zaman şey yok. Hani bisiklet de yok herhalde. Ee, ondan sonra bunun beyaz bir eşeği var Denizciğim. O beyaz eşekle e, okula gidip geliyor. 50 yıl öğretmenlik yapmış. 50 yıl e, boyunca o beyaz eşeği olmuş. Ona e, Antep'te Urfa Kadilla derler. Çünkü <gülüyor> doktorların filan da var. E, o beyaz eşekler. Ben Urfa'da gördüm de böyle iri bir eşek o. Şey beyaz ve iri. E, o bizim hani normal e, görmeye alışık olduklarımızdan biraz farklı. E, Urfa'da da ona Şam eşeği derlermiş. Debiti bölgeye özgü bir şey herhalde. Çok araştırmadım ama e, bir tür. O da çok o şeyin, Aleksan Beziyan'ın öyle bir fotoğrafı da var şeyinin üstünde.
1: Müthiş, ee, müthiş. Evet. Çok, çok çok merak <gülüyor> ettim gerçekten. Ee, peki bu kitap size nasıl geldi ve siz e, bu, şöyle, nasıl şimdi, bir katkıda bulundunuz e, sen, bu kitaba? Şöyle, oh, çok da güzel bir soru. Şimdi
2: ben 1987 yılında, bu arada ben gazeteciyim, daha sonra Yemek Yazarı şapkası oldu. Gazetemizin e, ve şu anda Türkiye'deki en eski 11 gazeteden bir tanesidir. Ee, i̇smi Gaziantep Sabah
1: Gazetesi. Evet, daha önceki programlarda bu konuyu konuştuğumuz için tekrar tekrar tamam. bunu anlatmak Yok. istemedim açıkçası. Ha,
2: öyle mi? Pardon. Tabii. Ondan sonra ama şeyi söylemek istedim. Yani çünkü o başlayla e, ulaştım kitaba. Şimdi Armen Aruğam e, isimli Antep asılda bir Ermeni geldi bir roman. Ondan sonra o da ayrı bir hikaye. Neyse. Ondan sonra Almanya'nın tanışınca e, Armen-Ermeni tabii Antep'te filan olmamış, yani şey e, hatta annesi babası da Antep'te doğmamış. E, çünkü ta aile 1906 yılda filan e, kaybede gitmişler. Armen çok meraklı. E, Antep'e ait ne kadar kitap varsa Ermenice e, yazılmış e, veya basılmış neyse. Onların hepsini toplamış ve sonunda da kendi kalkıp gelmiş anca ben. Tabii biz çok yakın dost olduk ve e, aslen e, kendisi şeydir, elektronik mühendisidir ama gezmeyi, öğrenmeyi çok seviyor. Kültür turları filan da yaptı uzun seneler. E, ondan sonra bu arada bana bunları bahsediyor. Sürekli görüşüyoruz ya. Ben de Amerika'ya gidiyorum. E, o zaten her sene birkaç kere geliyor filan. Bu Alexander Eziyan'ın kitabı Ermeni harflerle yazılmış ama Türkçe bir kitap.
1: Ne ee, kadar şimdi,
2: enteresan. E, çok enteresan ve Armen'de bundan vardı. Hani, Orjinalinden 1932'de Halep'te oğlu tarafından e, basılmış. Ondan sonra tamam da benim bunu okuma şansım yok. Dedi ki hiç sen dedi dert etme. Skype o zaman çıkmıştı. Skype aracılığıyla ben bunu sana okurum dedi. Şimdi tabii onun işi var, benim işim var. Bu böyle uzun bir hikaye. Yani neredeyse on seneli krem. Ondan sonra o okuyor ben yazıyorum. Ee, o şekilde yaptım. Ondan sonra anne e, hala hayatta, aklı da çok başında fakat Parkinson e, hastalığına yakalandı. Okuyamamaya başladı. Onun üzere Antep'te böyle çok meraklı, e, kendi kendine Ermenice öğrenen Murat Uçaner diye bir arkadaşım var. O okudu bana artanını. O şekilde oldu. Çok merak ettim. Alexander Benziyar ne yazmış? Bir de şey çok hayranlık duydum. Alexander Benziyar'a. Yani 1852'de ne demek Antep'ten Robert Kolej'e gitmek veya Rebek Mektebi'ne gitmek anlatabiliyor muyum? O şekilde geldi kitap.
1: E, bu kitap Aha. o tarihlerde basılmış mı Ayfer Hanım?
2: Hayır. Şeyi Kendisi 1913'te ölmüş Antep'te. Oğlu tarafından bastırılmış. Oğlu konuşmalarını filan e, yani adam e, Alexander Bezcihan ne yaptıysa hepsi yazılı. O yazılı şeyleri e, konuşmalarını filan bir araya getirip bir kitap yazmış. Şeyin, e, Alexander Bezcihan'ın hayatı filan gibi bir kitap. Ondan sonra o burada şeyi anlatırken bunu anlatıyor. Hani nasıl oldu da Merkezi Türkiye Kolejini kurdu. O Merkezi Türkiye Kolejine giden yol kendisini önce Robert koleji e gitmesiyle başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için bunları anlatıyor. Mesela bir kolejin 25. yılında şahane bir konuşması var. O da var kitapta. O konuşmaları da Türkçe yapıyor Terizciğim.
1: Hep
2: Türkçe şeyleri. İngilizcesinde tabii çok iyi e, fakat o şey konuşma Türkçe artık onu okurken İngilizce okuduğunu bilmiyoruz ama kitaptaki şey Türkçe konuşma,
1: o şekilde Gerçekten inanılmaz inanılmaz bir hikaye evet. bugün sadece adı ve parsel olarak bakan zihniyet için e, aslında nasıl bir ruh ve nasıl bir mücadele olduğu ile ilgili de harika bir tolak olduğuna inanıyorum
2: e, şeyi bağışlanırken şeye okul kalması e, şartıyla bağışlanmış bu arada, Onu da söyleyeyim. Taha Efendi gibi Amerikalılar da şeye e, arazi terk ederken Türk milliyetimine diye e, okul kalması şartıyla bağışlamışlar. Anlasabiliyor
1: musunuz? Evet, evet. Yani
2: o arazinin üzerinde okul olacak. E, yani Taha Efendinin <gülüyor> 150 sene önce düşündüğünü. Amerikanlar da düşünmüş, çok iyi etmişler. Çünkü okulun devri galiba 1970'ler bilen değil mi? Yani Robert College'in veya yani Boğaziçi Üniversitesi'ne giden yol 1970'lerde başlıyor. Evet. evet. E, o zaman o şekilde devredilmiş. Evet. E, bunu da yeni okudum, evet. çok da sevindim
1: tabii. <gülüyor> İsterseniz bir müzik arası verelim. Çok Daha iyi. henüz konumuz oraya tam gelmedi aslında. Mezopotamya'ya evet. geçeceğiz çünkü buradan. Evet. Ve oradan Fırat nehrindeki adalara bakacağız. Evet. Eğer vaktimiz kalırsa. Biz de o bölgeden parçalar seçtik dinleyicilerimiz için. Ee, Suzan Suzi ile başlayalım isterseniz. Tamam. İnce tamam. Saz'dan dinleyeceğiz. Ee, bu tamam. topluluğun önemli seslerinden Bora da aynı zamanda Bozcu Adalı'dır parçadan sonra da kaldığımız yerden devam ediyor olacağız program konuğumuz Ayfer Ünsal ile sohbetimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz dinliyoruz Açık Radyo'da İnce Saz'dan Suzan Suzi'yi dinledik. Program konuğumuz Ayfer Tuzcu Ünsal ile sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aleksan Bezciyan'ın hikayesini dinledik Ayfer Hanım'dan. Bu kitap ne zaman çıkacak ya da çıktı mı?
2: Ee, şimdi Denizciğim önce yok çıkmadı. Ee, henüz editör masasında duruyor. Çünkü kitabın e, tabii ki e, yayıncı tarafından bir zamanlar yayıncılık basacak. Ee, yayıncı tarafından tabii ki kontrol edilmesi lazım. Çünkü ben Ermenici harfleri okuyamayan bir insanım. Hani acaba doğru yaptık mı? diye. Bir de içerisinde 20 sayfalık filan tabi o, ha bu arada o kitabın ölçüleri de böyle farklı. Ben 20 sayfa dedim ama bugünün 3-4 sayfası filan öyle bir Ermenice bölümü de var. Yani bu yıl içerisinde çıkmasını ümit ediyorum. Orijinal adı yani ne diyelim Latin harflerine çevirdiğim kitabın adı Profesör H.A. Bezjian ve bazı eserleri Halep'te, Kolej matrasında 1932'de e, basılmış. Bu arada demin söylemeyi unuttum. Bu kitabı Zenop Bezciyan, e, Alexan Bezjian'ın oğlu hazırlamış, yayını hazırlamış ve bastırmış. Zenop ismi de e, Alexan Bezjian'ın ilk öğretmeni e, Zenop İsraileyan'ın adı. Onu da bu arada söyleyeyim. Ee, şimdi ben e, biraz e, konuyu e, yiyeceğe taşımak istiyorum. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Çünkü benim di diğer şapkam da o. Alexander gibi insanları yetiştiren Mezopotamya e, neresidir ve e, nasıl bir yerdir? E, oradan da Fırat'a falan gelelim. İskenderun Körfezi'nden güneye doğru 650 kilometrelik bir e, hat çizdiğiniz zaman ee, ilk insanların burada yaşadığını görüyoruz. Yani e, antropologlar böyle diyor. Nitekim e, Hatay'ın e, Samandağ ilçesinde de böyle 40 bin senenin izlerini rastladıkları bir mağara var. E, bunu neden söyledim? Yiyeceğe geleceğim. İlk ticarette bu yiyecek üstüne başlıyor. Yani önce takas yapıyorlar. Altı tane yiyeceğin oldukça eski olduğunu biliyoruz. Bunun içerisinde keten tohumu ve buğday, iki çeşit buğday filan da var. Ondan sonra ticaret bu şekilde başlıyor. Şeye gelirsek Buğdayı çok önemsiyorum. Çünkü buğday, Göbekli Tepe'nin Diyarbakır'a bakan yüzünde Karacadağ diye bir şey var. Diyarbakır sınırları içerisinde. Buğdayın orijini oradan geliyor Denizciğim. Ve rahmetli Klaus Schmidt Göbekli Tepe'yi bize armağan eden insan veya onu tanımamıza neden olan insan 338 çeşit buğdayın DNA'sını araştırmış. Ve hepsi Karacadağ çıkmış. Bu arada 1964 yılında bir Amerikalı biyolog Osman Tosun isimli Tarım Bakanlığı da yapmış birisiyle Karaca Karacadağ'da tamamen eski usullerle taşla veya orakla buğday hasadı yapmışlar. Egebiyle ve 3 haftada 3 tane insanın bir sene boyu yetecek kadar ...insana bir sene bu yetecek kadar buğday toplamışlar. Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum... ...bugün bu yapılan enzüstriyel tarım bence çok yanlış. Böyle buğdayın ana vatanında yaşayıp da... ...son derece lezzetsiz ekmekler yemek beni çok üzüyor yani.
1: Tohumların artık o ilk bahsettiğiniz tohumlardan da... ...ne kadar uzaklaştığı da başka bir konu herhalde.
2: Tabii tabii. Çünkü şey de mesela... Şöyle söyleyeyim, ben e, sadece e, çok meraklı e, bir gazeteci ve yemek yazarıyım. E, Doğal zaten kendi içerisinde bir e, değişiklik yapıyor e, Denizciğim. E, şeyde e, Fırat Nehri'nin e, güneydoğusunda bir çeşit patlıcan yetişiyor. O birecik patlıcan diye anılıyor. Bildiğiniz çok uzun bir kemal patlıcan. Ama dünyanın en lezzetli şeyi herhalde yiyeceği. Yani böyle bir şey olamaz. Başka yerlerde de yapmışlar onu ekmişler. Yani Yetişmiş ama o nefasette değil. Ve böyle çok bol vermiyor şey bitki. Yani her şeyde 3-4 tane patlıcan oluyor her seferinde. Hı hı. Bunu neden söyledim? Ee, o insanlarla konuştum. Ee, özellikle bir adam çok meraklı. Ta dedesinin dedesi falan ekiyormuş onu. Patlıcan orijinal adı Vatingana ve o da ee, Zeyhuma vasıtasıyla Hindistan'dan geldi diye düşünüyorum. Yani Basra Körfezi, Pırat Nehri ve şey, Brecik. Yani Anadolu insanı patlıcanla çok erken tanıştı. Ee, kim bilir belki bin yıllara falan gidiyor. Ee, bunu neden söylemek ihtiyacını duydum? Adam aynı tohumu ekiyor. O tohumu saklıyor, hiçbir şekilde değiştirmeden o tohumu ekiyor. Ve bugün hala o patlıcan yetişiyor. Demek ki doğa kendine gerekli değişimi o tohumun içerisinde yapıyor zaten. Şey taraftarıyım yani bu tarımın eskiye demeyim de modern tarım böyle değil de daha doğal yollarla yapılması gerektiğini savunuyorum. Bu arada bir kitap ismi vereceğim. Tahıl'a Karşı diye bir kitap çıktı Koç Üniversitesi yayınlarında. James Scott yazdı bu kitabı. Bu söylediğim elle yabani buğday biçme hikayesi de bu kitapta var. Şeyi de anlatıyor James Scott yani kendinin araştırmalarını ve bugün yapılan yanlışları. Evet bunu da burada kapatayım istersen. Evet. Şeyi Bölge tabii çok zengin. Gerek e, yiyecek çeşitliliği, gerek insan çeşitliliği açısından. Burada yaşamaktan da çok mutluyum. Bu pandemi döneminde de aslında burası çok küçük bir yer. İlk girişte de söyledim ama o kadar şey hoşuma gidiyor ki insanlar da çok doğal, bitkiler de çok doğal. Yani medeniyet tabii güzel bir şey çünkü şu anda senden beni konuşturan da medeniyet. Ama bence onun da kontrol edilmesi gerek herhalde.
1: Galiba böyle konular konuşuluyor olacak gibi hissediyorum. Deminki konuya da aslında çok kısaca geri dönmek değil de bir tespitimi söylemek isterim. Ee, o ilk primitif yollarla 3 e, insanın bir yıl boyunca kullanabileceği kadar buğday hasatı yapma coşkusu bugün bir sırtında milyonların hasatını yapma coşkusuyla benzerdir duygular aslında bakarsanız.
2: Yani ama ne kadar lezzetsiz ve ne kadar şey yapay. Artı onun içerisinde ne olduğunu da bilmiyorum. Tabii. Ee, ben
1: böyle. Hı. Bunu şunun için söyledim. Muhteliyat hı. açısından konuşmuyorum. Yani insandaki coşku açısından bunu söyledim.
2: Evet, evet. O öbürü bence çok daha coşkulu bir şey. Yani e, ha, şeyi elinizle hasat etmek. Tabii. Çok daha. insana sanki imkansızmış gibi geliyor. Hayır imkansız değilmiş de yaptılar yani. E, ve birçok insan birçok şeyi yapıyor. Hatta o yola doğru gitmiyor muyuz? Herkes güvende olsun diye kendi sesini falan ekip yetiştirmeye çalışıyor. Değil mi? Evet. Ee, evet. Patlıcan'dan e, Fırat'a geçeyim. Çünkü adayı hiç konuşmadık galiba. Evet son bölümüne
1: geçeyim. de giriyoruz programın.
2: Evet e, şimdi e, biliyorsunuz Bezekotamya, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölüm. Ama o Holy Crescent, bereketli hilal ise taburalara kadar çıkıyor. Dolayısıyla benim yaşadığım bölge Antep filan da o bereketli hilale giriyor. Şimdi Fırat'ın tabi çok hikayesi var. Ben çocukken çok coşkun akardı ve o bilmem bilir misiniz, nehirde yüzmek için de ayrı bir teknik gerekir. Denizde gibi yüzemezsiniz, evet. kendinizi akıntıya bırakmanız lazım final. Bunu niye söyledim? Çünkü ben çocukken çok iyi hatırlıyorum Brecik'te ve daha üstlerde yani bugün ana, şeyin Atatürk Barajı'nın e, suları altında kalan bölümlerinde de e, adalar vardı. Ama o ada derken onun üstünde insanlar yaşamıyordu tabi ama adaya şey ekilirdi çeşitli yiyecekler ekilirdi bir bakıma da çok da şeydir hem yetişmesi kolay sulamanıza gerek yok çünkü tam nehrin ortasında bir ada hem de güvenlik açısından kimsenin çalması olası
1: değil. Et, hayvanlar oraya oraya. zarar veremiyorlar.
2: Ha, hayvanlar da zarar veremez çünkü şeyde adada orada. Gaviye isminde bir kavun ekerlerdi. Ee, o kavun Antep'e gelirdi ve e, kışa saklanırdı. Ee, son derece lezzetli bir şeydi. Çok uzun süre durabilirdi. Yani uzun süre benim için neden işte üç ay falan gibi. Ondan sonra böyle hani Eylül'de falan çıkardı. Biraz araştırınca buldum ki bu halseti civarındaki şeylerde de Gaviye isimli bir karpuz var. O da yine kışa saklanıyormuş. Ee, o da çok dayanıklıymış. Tabi bu şeyi samanın arasına filan koymak gerekiyor herhalde. Bir de e, şeyin böyle betonun üstünde tutmuyorsunuz o, o saklamak için. Anlatabiliyor muyum? Mesela şeyde e, Antakya'da buğday sapından yapılmış e, ismine tepsi dedikleri veya tabak dedikleri e, şeyler vardır ben çok kullanırım evde. Hakikaten Deniz'ciğim onun üzerinde herhangi bir şeyi muhafaza ederseniz bozulmaz. Artı çünkü betonla ilişkisini kestiği için artı bir şeyi kurutmak için en ideal kaptır. Hı. O buğday sapırdan örüldüğü için aralarından hava geçer. Böyle bir şey o şeyi tabii hiç unutmadım o gabiyelere veya keşke şansım olsaydı o şeyi Gabi olan Karpuz'u da yiyebilseydim dedim ama e, çocukluğumdan e, aklımda kalan böyle şeyler var. E, o Pırat üzerindeki adalardan en önemli bir tanesi de e, bugün Karkamış denilen yerde bulunuyordu. Karkamış biliyorsunuz çok ünlü bir e, Hitit kenti ve Enteresan, orada verdiği ziyafetleri filan kral şeye yazmış, şaka yani yazıta yazmış. O ziyafetler sınavında ne ikram edildi? Ee, çok değerli bir arkeolog onu e, kazıyor halen ve e, oraya bir e, park da yapıldı. E, o park da Neşin Vadi şeklinde e, Kalkamış'ı Gaziantep'e almıştı bağlıyor şu anda. Böyle çok güzel bir şey oluyor. Şu anda ziyarete açık ama bitmedi tabii. E, peyler halen kazıyorlar. Mesela bu seneki kazı, pandemiye rağmen kazdı ve o e, ilk defa Hititli e, kral ailesinin mensupları, kadın mensuplarının mühürlerini buldu. Çok önemli bir şey değil mi? Evet. Yani demek ki kadınlar yönetiyordu ki, o mührünü basabiliyor. Böyle de güzel şeyler var. Orada da var adam. Mesela şeyin en alçak yeri orasıdır. Fırat'ın. Onun için kalkamış, orada kurulmuş. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Çünkü Fırat çok deli akan bir şey, ne biliyorsun? Evet. Ve ben yine çocukken çok, geliş, çok genişti. O geniş olunca da muazzam alibiyon bıraktı ve dediğim o muhteşem patlıcan da onun o bıraktığı alibiyonlarda yetişiyor.
1: Bu adalar şu anda barajın altında kaldı tabii.
2: Ee, yani tabii şöyle ben şeyi yanlış söyledim. Hani bir kısmı kaldı da ama artık ada yok. Onun da nedeni suyun şeyi değişti, yapısı değişti önüne baraj koyuyorsunuz. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? Hatta su bir derece filan da ısınmıştı o zaman. Yani şöyle söyleyeyim o ilk yapıldığında çünkü şeyin e, doğasını değiştiriyorsunuz nefri. Onun için ada filan kalmadı tabii. Öyle evet. bir şey yok yani.
1: Bütün kimyası bozuluyor evet.
2: Aynen aynen. Ve debi, debi de değişti. E, tabii yani. E, şimdi ben şeyi burada Denizi daha yakından gözlüyorum da Bir bakıyorsunuz e, dalgalar muazzam kum yığmış Bir bakıyorsunuz onu geri çekmiş Bir bakıyorsunuz çakıl taşı getirmiş Biraz Anlatabiliyor muyum yani? Aynı şey Fırat için söz konusu O e, kuvvetli deviyle e, adaları büyütüp e, küçültebiliyordu herhalde Ama e, o şeyi de dikkat edersen bak şeyin suların ölüm efsiminde ekiyorlar, suların ölüm efsimi demekle şey kastediyor, yani bahar değil, coşkun filan akmıyor, şeyini bitirmiş hani, e, coşkunluğunu bitirmiş, e, ağustos ayında filan ekiyorlar o gabiyeyi filan, ekerlerdi daha doğrusu, şimdi konuşurken mantığımı da çalıştırıyorum bir taraftan, o şekilde oluyordu, yani Başka bir şey ekiyorlar mıydı onu bilmiyorum çünkü maalesef o ıı, kültürü taşıyan insanlar da kalmadı. Ben ne kadar ısrar ettim o gabiye hakkında daha fazla bilgi toplayayım diye hakikaten çok çalıştım ama ıı, şey yapamadım, e, bulamadım yani.
1: Evet. Bir yandan da bunu üreten çiftçiler olduğunuzu düşünürseniz oldukça zor evet. bir konu aslında bakarsanız. Çok. Bunun arkasında durmak, bunu insanlara anlatabilmek, bununla ilgilenecek ay. insanları bulmak da çok çok zor gerçekten. Ay, ee, ay, ay. Bitki tarihçileri diyelim genetik ya da arkeologların uğraştığı bir alan haline geliyor bir anda. Bunların hafızalarını tutabiliyor olmak son derece önemli. Programlarda daha önce de bahsettiğimiz Boğaziçi Çukurova Üniversitesi'nde Meyve Mirası projesi vardı. Ee, yine Boğaziçi Üniversitesi'ne bir göndermeyle bitirelim programı. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde Möve Mirası diye bir proje vardı. Ee, o evet. proje Türkiye'deki endemik türlerin e, genetik kodlarını saklayan, araştıran ve bunları yeniden çoğaltabilmek ya da kaybolmasını engelleyebilmek amacıyla yapılmış bir projeydi. Şu anda nasıl çalışıyorlar onu bilmiyorum. Ee, geçmiş yıllarda bu konuyla ilgili e, konuşmalar yapmıştık programda. Bu haftaki programın da sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederim. Sizinle sohbete hiçbir zaman doyamıyoruz. Yine doyamadık.
2: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. Biraz dağınık oldu ama. Çok çok teşekkür ederim. ve Ben de diliyorum. Yüz yüze tekrar program yaparız. Hem sizi de buraya beklerim.
1: İnşallah.
2: Sanıyorum yeteri kadar tanımıyorsunuz. Antakya'yı diyeyim. Antakya bölgesine. Evet sanıyorum dedim çünkü daha önceki konuşmalarımızdan böyle bir kesin kanıya ulaştım galiba.
0: Evet.
2: Ben de inşallah adaya gelirim çünkü orada da sevgili Ümit Hamlacı, Hamlacıbaşı var ve eşi tabii o ada hikayelerini kitabını da okudum ben Necat Bey'in. Çok seviyorum Bozcaada'yı. İnşallah tekrar görüşmek yüz yüze değil, cam cama değil de. <gülüyor> <gülüyor> diyorlar
1: ya. Evet, evet, evet. Ee, tekrar kısmet olur inşallah. İnşallah. Programı da yüz yüze yapmayı tabii bin kere tercih ederiz e, telefona. Hı hı. Ama telefonda da anlattığınız bilgiler e, anlattığınız hikayeler son derece ilginçti. E, Aleksan Bezciyan'ın müthiş hikayesini, Mezopotamya'yı Antep'i, Fırat'ı Fırat üzerindeki adaları kendi başına ada gibi duran, artık nesli tükenen bitkileri biraz konuşabildik ve süremiz sona erdi. Tekrar çok teşekkürler. İlerleyen haftalarda umarım yeniden bir arada oluruz.
0: İnşallah, inşallah.
1: Bu hafta program konuğumuz Ayfer Tuzcu Ünsal idi. Önümüzdeki hafta Salı günü yeni bir deniz aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.